0: Game on mit Elmar Paulke und dem Rockstar Robbie Marianovic. Ladies and Gentlemen, meine lieben Darts-LauscherInnen. Hier ist eure Vitaminbombe, eure Lebenskonstante. Hier werdet ihr ernst genommen, hier werdet ihr ganz fest gedrückt. Ich grüße euch zur Folge 185 von Game On an diesem 20. Februar 2024. Und ich habe erstmal eine schlechte Nachricht für euch. Robby liegt seit Tagen flach im Bett mit Fieber und allem, was dazugehört. Also keine Männergrippe, sondern wirklich krank. Und er wird vielleicht auch am Donnerstag die Premier League nicht kommentieren können. Und Robby, wenn du mich hier hörst... Alles Gute. Komm schnell wieder auf die Beine. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Liebe Grüße. Und ich dachte zunächst: okay, komm, dann wird es halt eine Mini-Folge von fünf, sechs Minuten. Und dann kam mir der Gedanke, nein, ich. Ich rufe den Flo an. Ich frage, ob Flo Hempel nicht vielleicht Bock hat, einzuspringen. Und ich habe ihn gestern auf seiner Fahrt nach England erwischt, weil die nächsten Prototurniere anstehen. Und zack, er ist da in England an diesem Montagmorgen. Ist es ist 9 Uhr deutscher Zeit, 8 Uhr englischer Zeit. Und wir können tatsächlich Folge 185 aufzeichnen. Und äh, er sieht ein bisschen müde aus, wenn er mich fragt. Er hat mir eben noch gesagt, er habe schon geduscht und alles. So wirkt das nicht. Ich grüße dich, Flo. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, schönen guten Morgen, äh, lieber Elmar. Äh, schönen guten Morgen an alle Zuschauer und in erster Linie natürlich gute, gute Besserung, Robert, ähm, dass du bald, bald wieder hier äh, mit Elmar zusammen den Podcast aufnehmen darfst. Ich bin natürlich froh, dass ich hier für dich äh, erse äh, dich ersetzen. Nee, ersetzen kann ich dich nicht. Dass ich hier für dich einspringen darf. Und ähm, ja, ein bisschen müd bin ich, aber geduscht und ähm, ja, froh hier zu sein.
0: Ich hatte dich ja gestern angerufen, und um mich gar nicht getraut zu fragen, ob wir das nicht vielleicht am Montagmorgen machen könnten. Äh, mit dem Hintergedanken, heute ist Pro Tour. Es geht wann los für dich? Wann musst du vor Ort sein?
1: Ja, also um 13 Uhr geht es Turnier los. Ich werde so gegen 10 Uhr in der Halle sein wollen. Das heißt, ich habe jetzt noch gute zwei Stunden Zeit, bis es in die Halle geht. Und ähm, da ich eh zurzeit ein bisschen früher aufstehe, <lacht> ähm, äh, ist das kein Problem, die zwei Stunden hier mit dir äh, verbringen zu dürfen. Es werden ja auch keine zwei Stunden, es werden äh, ein paar Minuten.
0: Es werden ja ein paar Minuten, genau. Wir haben gesagt, wir machen es ein bisschen kürzer als wir sonst vielleicht ja. machen, so eine halbe Stunde. Aber umso cooler äh, finde ich auch so, um, so ein paar Einblicke auch zu bekommen. Das ist ja, da, da gieren ja alle nach, das Tourleben so. ne? Äh, mhm. Gestern auch so der Klassiker bei dir. Ne? Angereist und Fähre hat schön Verspätung und es zieht sich und der Tag vergeht und man kann so wenig machen.
1: Genau, richtig, das zieht sich. Also ich hatte überlegt, also normal wäre eigentlich der Plan gewesen zu fliegen. Ähm, das Problem ist einfach, die Flugpreise, die steigen jetzt schon in immens in die Höhe. Also für Hin- und Rückflug wäre ich bei guter 600 Euro jetzt gewesen, ähm, da habe ich gesagt, nee, da setze ich mich ins Auto, fahre ich runter nach, nach Dover, äh, beziehungsweise nach Calais, setze über die Fähre, mit der Fähre über nach Dover und ähm, ja, das Ganze kostet mich dann, ähm, ja, die Fährüberfahrt 70 Euro und da muss man nicht lange überlegen, ähm, finanzieller Spielraum hin oder her, aber ähm, man muss es ja nicht raushauen für sowas, gerade für Reisekosten, da bin ich schon eher ähm, ja, wirtschaftlich unterwegs und äh, ja, Verspätung hat man aber im Flugzeug auch meistens leider.
0: <lacht> das stimmt. Kommt immer häufiger vor. Und weil du es auch sagst mit der Kohle. Ich habe das irgendwie jetzt, ich war ja die Tage unterwegs, weil ich hier bei Köln gegen Bremen war am Freitag, war als Reporter für The Zone da im Stadion. Und dann gehst du ja morgens zum Bäcker auch am Bahnhof. Ich raff das nicht. Da kriegst du ein Brötchen mit einer Scheibe schlechten Gouda-Käse für 5,20 Euro. Für 5,20 Euro. Ich frage mich echt, wer soll das denn alles bezahlen? Ich stehe an der Supermarktkasse, ich kaufe nicht mehr unter 60, 70 Euro ein und kaufe eigentlich nur für die nächsten ein, zwei Tage ein. Ja. Also Es ist, es ist, es ist unfassbar
1: wirklich unfassbar. Du sagst es, ich war letztens, ähm, also letzte Woche Freitag war ich äh, mit meinem Kurzen beim Spiel der Kölner Haie und habe ich gedacht, ja komm, dann trinkt man das Sprite ähm, und dann habe ich da zwei Sprite geholt Da war ich mal eben 12 Euro los. 0,4er ja. Becher. Und ich denke mir so, okay, die Halle ist ausverkauft mit 18.800 Leuten, also ähm, irgendwo muss ja noch Geld versteckt sein. Irgendwo haben sie es noch <lacht> vergraben.
0: <lacht> ja. Du, wir haben Folge 185 und äh, wollen natürlich über die Premier League sprechen. Wir haben mhm. gemeinsam den äh, dritten Abend und, äh, kommentiert für The Zone. Glasgow, jetzt diesen Donnerstag geht es logischerweise weiter mit Spieltag Nummer 4. Es gab vier Host Nations Euro Qualifier Turniere. Ja. Also wichtig für die Spieler, die keine Tourcard haben. Da werden wir euch auch so ein paar Namen nennen. Ähm, ich habe mich in Bremen dieser Tage mit dem Scooter zum ersten Mal auf die Fresse gelegt. Ach, und wer jetzt lacht, wer jetzt lacht, fliegt raus. Ja, nee, das soll nicht muss. Äh,
1: das kann, das kann äh, regen. Und vor allem auch richtig gefährlich sein.
0: Ja, regen, ne? Und, und fahr über die Kreuzung, wie ich ne? natürlich alles nach Verkehrsregeln, ist logisch. Und schnell rüber noch und sehe so eine kleine, am Anfang ist dann so eine kleine Kante an der Straße und bleibt da hängen. Und äh, total irre, F flieg hin und habe das alles nur in Zeitlupe erlebt, diesen ganzen Moment. Kennst du das? Dass du dich ja. hinlegst, und es, ist alles, es ist alles in Zeitlupe. Ja, das und liege auf der Straße nimmt. und äh, schüttle mich kurz und denke, nicht auffallen, sofort Roller nehmen. Also ist nichts passiert. Ne? Aber das geht schneller als man ahnt und schwupps sechs ja. da
1: ja, stell dir mal vor, du hättest dir da jetzt auch noch wehgetan, dann wird es gar keinen Podcast geben, weil dann wärst du nicht da, wäre Robert nicht da, dann äh, würde ich hier allein sitzen. Nein, Quatsch. Aber ja, nein, schön, dass dir da gut, gut geht. Und ähm, Ja, aber wie du schon sagst, so eine Zeitlupe, ich meine, man kennt man wirft irgendwas um und man weiß genau, so Kaffee zum Beispiel, man weiß genau, jetzt wird gleich alles nass, aber es dauert gefühlt zwei Minuten, bis es nass ist, weil man eigentlich nicht mehr der, ja, die Zeitlupe halt.
0: ja. Du, ich war gestern auf äh, einem Jugend-Darts-Turnier. Ich, ich, irgendwie denke ich immer, oh Gott, ich will überhaupt nicht über meinen Sohn sprechen. Das, das, das möchte ich gar nicht. Äh, tue ich auch ansonsten nicht und poste ja auch irgendwie nichts auf Social Media von meinen Kindern und sowas. Aber jetzt habe ich das letzte Woche mal angesprochen, weil ich so miterlebt habe, wie viel er trainiert hat. Äh, da gab es unter anderem auch, ich weiß nicht, ob du den kennst, Florian Hempel, der hatte äh, dem äh, Rubinho ein Set Darts äh, geschenkt, mit dem er gestern übrigens auch das Turnier gespielt hat. Und es war ja so sein erstes Turnier, nachdem er hier im Keller zwischendurch wirklich gut also wirklich gut. Und unterwegs war. Der hat beispielsweise ähm, samstagabend, als er dann so nochmal trainiert hat für den Sonntag, ne, für, das, für das Turnier, hat er acht perfekte gespielt. Der wow. ruft mich also nach der ersten 180 runter, er wirft 980 und spielt dann Triple 20 Triple 19 und verpasst am Doppel-12. Dann ist er weit weg, weil er zittrig ist. So, aber yeah, okay. so, Ich will damit nur sagen, der, der hat, das ist ja auch so mein Gefühl, der hat echt, der hat touch, der hat auch eine geile Technik und ist dann gestern zum Turnier gefahren und hat das Ding gewonnen. Geil. Erstes ja, geil. Turnier. Geigen ja, das ist echt cool. Ja. Mega. Du, der hat äh, auch kein einziges Match verloren, auch in der Gruppenphase ja. nicht. Der ist durchgekommen. Dann spielt er so bis zu einem 70er Average, so circa. Das war so, glaube ich, so sein Bestwert, ne, mit. Und da ist mir schon aufgefallen, auch so gerade, ich mache das ja nicht oft so, ich bin nicht oft auf Jugendturnieren und finde ich ja ganz spannend, auch so, was für Niveau haben die, wie groß werden die Turniere, auch wirklich schön zu hören, dass immer mehr Jugendliche dabei sind und und, und mitmachen. Und da waren auch wirklich ein nettes Schülerturnier dann mit, mit coolen kleinen Jungs, die auch schon geil zocken. Die sind trotzdem auf die Doppel nicht gut. Ne? Die Diese diese Jugendlichen, die waren so 15, 16, würde ich sagen, sie verkacken es auf die Doppel. Also hat Ruben auch einmal Glück gehabt, einmal hat er den Match gegen sich gehabt. Und äh, ja, da sind die weit weg. Und da, das hat er ja teilweise besser gemacht und ist deshalb irgendwie durchgekommen. Und weil ich glaube, ich habe, ich lüge nicht, 60 Nachrichten bekommen, viel Glück für den Nachwuchs, weil ich ein Foto gepostet hatte. Und ich erzähle das jetzt auch nur noch einmal und dann werde ich nicht mehr über die Leistungen meines Sohnes reden, weil er dann natürlich auch so in den Fokus gerät und sowas will ich gar nicht. Sondern ich begleite das irgendwie so als ein Papa halt, wie ganz normal, wie jeder andere auch. Ja. Und äh, mir hat das Spaß gemacht, so dabei zu sein und, und so ein bisschen mitzufiebern. Man hat doch einen Kumpel mitgenommen, der hat auch mitgespielt und das, das war echt cool. Ja, und der... Und ich habe ihn vorher auch immer gewarnt, weißt du, so dieses, ich wusste, was er hier so spielt, aber auch gesagt, Ruben, das ist Turnier, das ist ein anderes Board, das ist, hab Spaß. Wenn du so spielst wie hier, ist ja super, und wenn nicht, ist auch super so, ne? Genau. Aber der hat das dann hinbekommen. War sehr nervös im ersten Match und dann irgendwann hat sich das beruhigt und dann ist er, dann ist er durchmarschiert. Wie gesagt, mit deinen Darts.
1: Ja, die 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 da sind sitzt aber nicht alleine. Also Glückwunsch von meiner Seite da an Ruben. Wir hatten ja gestern schon mal geschrieben und äh, ja. ja, mega geil, dass ihr da überhaupt rausgefahren seid, ähm, da zum Spielen. Also es ist ja auch immer so eine Sache, überhaupt erstmal rauszufahren ähm, und ähm, tolle Sache, tolle Leistung vor allem und äh, ich habe da so ein, ich kenne da jemanden, der hat einen weißen Spruch rausgehauen, Triples funny, Double makes the money. Und ich kenne das, äh, als Jugendlicher machen die Triple einfach mehr Spaß ähm, als die Doppel, aber ähm, die sind doch wichtig. Also ne, vielleicht doch mal fünf Minuten mehr in die Doppel investieren und dann ja, gehen da vielleicht ein, zwei Spiele mehr an einen selbst.
0: Ja, und ich habe den beiden auch gesagt, weil auch gerade sein, sein Kumpel, der im Darst nicht so weit ist, auch mit Schreiben dann so Sorgen hat habe ich gesagt, weißt du was, ich erinnere mich, Flo Hempel, sein erstes Turnier, der konnte auch nicht schreiben und da wurde ihm gesagt, wenn du gewinnst, musst du nicht schreiben und hat das einfach gewonnen.
1: Genau, richtig und Roman <lacht> hat das jetzt genauso gemacht. Das ist gut, das ist gut, dann, dann können wir ja richtig viel erwarten. Ja,
0: Du, die äh, European Tour Host Nation Qualifier Turniere, vier wurden gespielt, da ging es okay. um die Turniere 2, 3, 4, 6, weil das vier Turniere sind, die in Deutschland stattfinden, München, Riesa, Sindelfing, Leverkusen, ist natürlich äh, klar für all die, die keine Tourcard haben, total wichtig, weil es deine Chance ist, auf eine große Bühne zu kommen und Preisgeld einzuspielen und mitzumischen, hat einen ganz großen Stellenwert, hab mal geguckt, so die Turnier Averages, wir wissen so, pro Tour ist er so also bei 91, 92 mal 93. Jetzt so auf der, bei dem Qualifying ist er so also bei, bei Mitte 70 weil es immer viele fragen, wie gut muss ich denn sein, um da mitspielen zu können? Würdest du auch so sagen, so das ist genauso der Average, den du so brauchst, um eine Chance zu haben dort? Oder, oder muss es ein bisschen besser sein? um nee, da durchzukommen? Ist, um, also um
1: eine Chance für die Bühne zu haben, muss es schon ein bisschen besser sein. Da muss man schon mit den ganz großen Granaten in Deutschland mithalten. Mit Nico Springer, mit Dragutin Horvath, Franz Deutsch, der ja auch, glaube ich, eine äh, Doppel- oder Dreifach-Quali mitgenommen hat. Dann Michi Unterbuchner. Also ich glaube, die stehen dann schon im average bei 85 bis 90 und spielen dann halt in den einzelnen Situationen noch ein Ticken besser. Ähm, aber um Einfach ähm, ja, einfach mal zu schauen, wie gut ist man eigentlich und kann man da mithalten und äh, einfach die Erfahrung zu sammeln. Wie ist es überhaupt bei einem Host Nation Qualifier? Ähm, ja einfach mal anmelden und hinfahren. Klar, warum nicht?
0: Ja, ich nehme mal so ein paar Namen. Du hast schon gerade ein, zwei genannt. Franz Rötsch hat sich für Sindelfingen-Leverkusen qualifiziert. Ich vermute mal, ihr habt euch schon Tickets geholt und wollt wissen, wer ist denn jetzt aus deutscher Sicht auch mit dabei. Dann ist Michael Unterbuchner, der kommt ja aus Landsberg, also hier bei mir um die Ecke, hat das Heimspiel für München. Das ist über die Ostertage und er ist in Riesa mit dabei. The Cube, René Eidams, ist wieder auf der European Tour. Er wird Sindelfingen spielen. Kai Gotthardt hat sich für Riesa qualifiziert. Nico Springer, du hast es gesagt, ist in Sindelfingen auch mit dabei. Franz wie gesagt, Sintelfing und Leverkusen. Also das sind schon dann auch die bekannten Namen, ne, an die du offenbar auch vorbeikommen musst und ziehen musst, um dich dann für so eine European Tour zu qualifizieren. Da geht es also dann, ähm, wie gesagt, über die Ostertage weiter, wird es das erste deutsche European Tour Turnier in 2024 geben. Hast ja. du diese European Tour, du, ja klar, du hast ja auch oft gespielt. Ich überlege das gerade, bei dir ging das ja alles immer relativ schnell und plötzlich warst du schon auf der Tour und dann, äh, wie war das bei dir?
1: Ich habe zweimal, bevor ich die Tourcard hatte, war ich zweimal auf der European Tour qualifiziert. Das war, glaube ich, 2019 für ähm, Zwolle in Holland und einmal für Mannheim. Und dann kam ja Corona. Da war es dann ein bisschen schwierig. Und ähm, da ist ja alles ausgefallen. Und dann kam die Tourcard. Und dann habe ich diverse Qualis geschafft. Und Anfang letzten Jahres war ich ja gesetzt aufgrund der zwei Host Nation-Regel, ähm, wo Martin in den Top 16 war. Da muss ich mich nicht qualifizieren, habe aber einiges gespielt. Aber irgendwie werd ich persönlich mit der Yupin tour nicht warm. Also ich kann da nicht meine besten Darts spielen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das, das, das ähm, ist irgendwie so ein Gefühl, was ich bei mir ähm, irgendwie vielleicht auch doof manifestiert hat. Ähm, ich ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass ich auf der U-Bahn-Tour so gut funktioniere, wie ich, wie ich woanders funktionieren kann und ähm, daran muss ich arbeiten. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ich, das, äh, dass ich das mache und
0: deswegen muss ich mich qualifizieren. Das musst du verändern. Wir hatten das ja. letzte Woche bei uns im Podcast, da ging es um Gefühle, um Emotionen. Dass äh, ja letztlich, der, also das, was du denkst, fühlst du und nach dem, was du fühlst, handelst du. Darum finde ich das spannend, dass du sagst, ich habe das Gefühl, ich kann das da nicht reißen. Das musst du dringend ändern vom Gedanken her. Also ne, dieses, ich freue mich so auf die European Tour. Du weißt, was ich meine. So eine, so eine positive Denke bekommen, um auch das gute Gefühl zu haben, das Gefühl zu verändern. Denn das schleicht sich so schnell ein, dass man echt dieses, dieses Gefühl mit sich nimmt, Scheiße klappt bei mir nicht hin auf der European Tour. Definitiv, das muss weg. hast du
1: vollkommen recht. Ja, komplett muss das weg. Also dieses, dieses Gleichgewicht, den Gedankengefühl, diesen diesen Strang, den du ähm, da gerade äh, beschrieben hast, den hatte ich schon äh, eine Zeit lang auf Tops, also auf Doppel-20. Ich hatte immer wieder in gewissen Situationen ähm, Spiele auf der Doppel-20 nicht entscheiden können oder halt auch verloren. Ähm, dann Natürlich auch auf der Doppel-10, das war nicht mein Werdegang. Und ähm, das hat sich so in meinem Kopf äh, zementiert, dass ich äh, lange Zeit ja die Doppel-18 gespielt habe und den Umweg gegangen bin. Ähm, ich habe dann einfach... Irgendwie und gesagt nee das ist es nicht. du musst jetzt du musst jetzt da hoch und ähm, habe den Gedanken einfach wirklich komplett ignoriert und da äh, raus äh, gehämmert und ja, seitdem spiele ich ja viel mehr Tops und äh, mitunter auch ab und zu erfolgreich.
0: Bevor wir auf äh, Premier League Glasgow zurückblicken, äh, du machst so auf mich einen Eindruck, als seist du überhaupt nicht nervös. Ist ist für dich Pro Tour wirklich schon zum Alltag geworden oder oder kommt so eine Nervosität, so dieser Tunnelblick erst mit der Anreise, wenn du dann dort bist? Wie ist das bei dir so? Was was, was macht ein Pro Tour Turnier mit dir? Was äh, du, du willst ja die erste Jahreshälfte gut spielen du willst es besser spielen als im letzten Jahr. Du hast ja auch so ein paar Ziele dir selber formuliert. Wie geht's dir jetzt so Montagmorgen? Und du weißt, jetzt stehen zwei letztlich wichtige Turniere für dich an. Ja, mir geht's gut.
1: Also ich bin jetzt im vierten Pro-Tour-Jahr und will jetzt nicht sagen, ich bin äh, ein alter Hase, aber ich kenne das äh, Tourleben und ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt hinfahre und noch alles Neues und nervös sein muss und so weiter. Ich kenne das ganze Prozedere. Ähm, ich habe letzte Woche gezeigt, dass ich ganz gut in, in, ins Jahr starten kann. Also mein Spiel war deutlich, deutlich besser, als es Anfang letzten Jahres war. Ich habe auch im Januar einiges verändert. Ähm, bin auch vom Mindset her jetzt noch mal ein bisschen anders dieses Jahr hergefahren. Klar war die Gefahr und der Gedanke auch irgendwo im Kopf drin, dass ähm, hoffentlich nicht wieder so schlecht starten wie letztes Jahr, aber man kennt es ja, das Wort nicht nicht äh, erwähnen und und und. Es <lacht> ähm, <lacht> gibt ja so ein paar Tricks und ähm, ja, mein Spiel ist äh, zum, Glück, ähm, zum Glück da. Es muss noch ein bisschen mehr Timing her und ich glaube, ich hätte letzte Woche mit ein bisschen mehr Spielglück, ein bisschen mehr Timing auch ein, zwei Spiele mehr gewinnen können und das ist einfach ein ganz anderes Vertrauen in mich selber und darum mache ich mich im Vorfeld auch gar nicht gar nicht groß nervös. Ich habe einfach Bock zu spielen. Der Kalender dieses Jahr auf der Pro Tour ist eh so ein bisschen gestrickt, dass es in die zweite Jahreshälfte geht. Da werden wir sehr viele Pro Tour Turniere spielen. Ich glaube 17 oder 18 Stück sind in der zweiten Jahreshälfte und ich kann mich auf meine zweite Jahreshälfte verlassen und deswegen bin ich auch viel entspannt an der ersten
0: wenn ich das doch auch von mir sagen könnte. Ich kann mich auf meine zweite Jahreshälfte verlassen, wobei ja auch für mich als Kommentator die großen, die Fans in der zweiten Jahreshälfte sozusagen anstehen. Hast du Ankerpunkte? Also wenn jetzt so ein Tag vor dir steht, gibt es gibt es Dinge, die dir sehr wichtig sind, dass du sie selber einhältst? Also weißt du dieses um 10 Uhr, wenn du was gesagt hast, um 10 Uhr da sein? Oder äh, hast, hast du so ein paar Rituale, ein paar Routinen, die dir wichtig sind, die du brauchst, das aus deiner Erfahrung heraus, um dann später gute Darts zu spielen.
1: Ja, man hat so eine Gerichtuhrzeit, wo man gerne in der Halle ist. Das ist meistens so gegen 10 Uhr, dass man dann einfach auch am, am, am Spielort immer das so in etwa denselben Rhythmus hat, dass man direkt ans Board geht, dann wo noch nicht so viele am Practice Board sind, um einfach die Zeit alleine am Board nutzen zu können. Das ist halt was anderes, wenn ich allein am Board stehe oder mir das Board mit zwei, drei anderen teile. Da komme ich halt in der, in derselben Zeit, ja, dreimal oder viermal so schnell oder viermal öfter ans Werfen. Ja, vorher, man, man geht duschen, also jetzt hier im Hotel habe ich keine Rituale sollte ich das Turnier heute gewinnen, habe ich das Ritual, dass wir wahrscheinlich jeden Tag eine Podcast-Folge <lacht> aufnehmen müssen. <lacht> Oder wir einfach nur FaceTime, Fuck. ich weiß nicht. <lacht> das, das, das sehen wir dann heute irgendwo gegen 17, 18 Uhr, was da vielleicht für ein neues Ritual reinkommen muss. Aber ansonsten, ähm, ja, man hat seinen Rhythmus am Spielort. Aber im Vorfeld
0: frühstücken, duschen, ähm, ja, was man halt zu Hause auch macht. Wenn du dich an ein Board stellst, an dem mehrere trainieren, Stellt man sich zu denen, die man ganz sympathisch findet oder vielleicht auch zu denen, mit denen man eigentlich so gar nichts hat, um so um bei sich zu bleiben, um auch nicht so verführt zu werden in zu viel Smalltalk? Ähm, ja, also wenn ich jetzt ähm, alleine
1: am Bord stehe, stehe ich meistens auch alleine am Bord, wenn die Bots voll sind und wir jetzt kein Bord finden, dann ähm, gehe ich meistens dahin, wo schnellere Spieler sind, weil ne, man einfach in der Zeit einfach öfter werfen kann. <lacht> ähm, wenn ich da jetzt mit drei sehr ähm, entspannteren Werfern stehe, dann wird mir schnell langweilig da hinten. Und das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Ähm, stehe ich
0: niemals mit Justin Pipe ein einen training der, der
1: ist nicht da. Ich weiß, ich weiß. Aber, ähm ja, ich meine, äh, wenn wir jetzt hier, wir haben ja wir haben ja da zwei, drei Kandidaten auf der Tour, die jetzt äh, eher einen ruhigen Rhythmus spielen und das ist ja auch vollkommen okay, aber die brauche ich nicht bei mir am Practice Board Punkt und ansonsten spielen wir äh, meistens zu viert uns warm oder zu dritt, also Martin, Gaga, manchmal Daniel noch mit dabei und dann sind wir zu dritt zu viert am Bord und spielen ein bisschen und äh, machen uns zusammen warm und dann äh, gehen zwei Leute vielleicht äh, mal eine rauchen, dann sind wir wieder zu zweit am Bord und dadurch entsteht also da so kleiner, kleine Dynamik.
0: Ja, weil du gerade Gaga genannt hast, Gaga und Lisa, seine seine Liebste, die haben äh, den Erfolg von Manfred Bilder total abgefeiert, weil bei der Senior Darts WM hat äh, Manfred Bilder Phil the Power Taylor geschlagen. Ich dachte erst, ey, das muss ja der Paulke der Woche sozusagen sein. Äh, toller Erfolg und ich habe mich sehr für ihn Wahnsinn. gefreut, weil Manfred hatte sich auch bei mir früh gemeldet, so nach dem Motto, boah, ich kann mitspielen, aber erzähl noch keinem, der war total heiß darauf. Und dann triffst du auf Phil the Power Taylor und, und, und nimmst den raus. Ähm, John, Henderson, der gute Hendo, gewinnt am Ende die Senior Darts World Championship, damit äh, zum dritten Mal ein Schotte nacheinander, weil Robert genau. Thornton ja die letzten beiden Jahre sich durchsetzen konnte. Das ist ja so ein bisschen äh, ja so das äh, Teil des Turniers, dass das du, finde ich, so Spieler in unterschiedlichen Phasen hast. Bei Thornton ist es fast gefühlt noch ein, ein Tourspieler, bei John Henderson ebenfalls. Äh, Phil Taylor ja. ist jetzt seit längerem raus, auch Manfred Bilder ist ja noch voll im Geschehen und spielt viele Turniere und er hat sich dann durchgesetzt, äh, ich glaube mit dem 70er Average und The Power spielt den 75er und ich habe noch gedacht, Phil Taylor, ich finde, du siehst jetzt so in der Phase, klar, der wird auch älter und es ist ja auch völlig in Ordnung, dass er nicht mehr so spielt wie früher, aber ich glaube, man erkennt ganz gut, was das für ein Trainingsviech war, wie diszipliniert der war, um, um permanent dieses Niveau zu spielen, was er gespielt hat, ne? Definitiv. Also
1: ich habe ihn letztes Jahr auf dem Schiff auf der äh, Exhibition getroffen und da hat man sich natürlich unterhalten, ein bisschen gequatscht. Und für ähm, Taylor wird immer the GOAT bleiben. Er hat diesen Sport groß gemacht und allem drum dran und ich habe einen riesen Respekt vor ihm. Aber man merkt auch bei solchen Veranstaltungen einfach an, dass ähm, ja ich sag mal so, der das Rad der Zeit dreht auch an ihm. Und ähm, man sieht ab und zu noch, dass er echt gute Dart spielen kann. Und das war ja gegen Manier auch so, er lag ja, glaube ich, 2-0 in Sätzen hinten, hat sich da nochmal zurückgekämpft. Ähm, aber es ist, es ist nur noch so eine Phasenweise und es ist nicht mehr die Konstanz. Und das ist das, was er früher halt über das Training ähm, alles erreichen konnte. Und ja, er steht heute nicht mehr so oft und so viel am Trainingsport Und das ist auch okay, mein Gott. Alles gut.
0: Alles gut und ich glaube übrigens auch, darüber haben wir ja irgendwie in den letzten Jahren immer wieder mal gesprochen bei Phil Taylor, der ja so fast wie besessen war, ne, der der Turniere gewann und sein Vater ihm ja immer beigebracht hatte so oder wenn er ihm auch erzählt, ich habe ein Turnier gewonnen, hat er ja nicht gesagt, boah super, sondern hat gesagt, okay, und wo spielst du morgen? Also dieses immer immer weitergehen, so diesen Tunnelblick auch bewahren. ich Glaube, glaube, das, das schafft er auch nicht mehr. Also dann dann ist dieser mentale Aspekt wahrscheinlich auch ein, ein vielleicht der größte Unterschied in seinem Spiel zu früher, dass er es vom Kopf her auch gar nicht mehr hinbekommt, äh, diesen, diesen Tunnelblick zu wahren. Übrigens etwas und damit zur Premier League, was ich wirklich fast je länger ich ihn begleite, Michael van Gerven, bewundere an MVG, wie der das hinbekommt, wie er auch weiß, dass das so entscheidend ist, von vom Kopf her immer da zu sein, wie der von Donnerstag zu Donnerstag denkt und so darauf hinarbeitet, am Donnerstagabend von der Birne her gut zu sein. Ich finde, wenn wir jetzt auf Glasgow blicken, der gewinnt ja das Finale gegen Luke Humphries, der zum ersten Mal im Premier League-Finale jetzt in diesem Tagesevent gespielt hat, auch so das erste Zeichen gesetzt hat. MVG spielt ja eigentlich gar nicht so das Riesenlevel, den Abend hinweg. Er kommt gegen Peter Wright durch mit einem 88er-Average. Aber er ist von der Birne her unfassbar gut, weil er sich nicht ablenken lässt. Weil er äh, nicht vergisst, worum es geht, so diesen Sieg zu holen. Es ist egal, ob er dann auch mal ein paar Doppel nicht trifft, ein paar Trippel verpasst. Ich empfinde den vom Kopf her so stabil und so stark und äh, wie so ein Sturkopf, der dann durchgeht. Und egal was ist, er, er will es gewinnen und er gewinnt es. Das, ich sage sowas oft, das, ich finde immer, so, das, das klingt so einfach und ich mein, jeder Dartspieler vor allem, aber auch in anderen Sporten oder auch im Leben, man weiß ja, wie, wie dich Dinge ablenken können und dann, dann hast du nicht mehr diese Konzentration, wie dich Momente frustrieren können und dann hast du nicht mehr diesen Fokus, nicht mehr diesen Willen. Wie dich so viele, wo es so viele Faktoren gibt, die dich genau davon abhalten, diese Denke aufrecht zu erhalten und der macht das mit einer Dickbirne und geht da durch, das ist Wahnsinn.
1: Ja, Michael ist, ist, was das angeht, wirklich ein absolutes Monster. Und äh, Michael zieht auch die richtigen Schlüsse aus den Ergebnissen und aus seiner Leistung. Also jetzt ähm, nehmen wir mal, allein nur die Premier League, äh, erster Spieltag geht er raus. Erste Runde, null Punkte. Ähm, und abends zwei und drei gewinnt er jeweils. Aber er kommt auch nicht, als einziger Premier League Spieler unter anderem, äh, übrigens, nicht zum ersten Pro-Tour-Block. Fährt lieber mit seiner Familie nach Disneyland und konzentriert sich voll auf die Premier League. Komplett. Um alle anderen Premier League-Spieler sind bei der Proto mit dabei. Gut, okay, Luke Littler gewinnt ein Turnier, alles gut. Jeder entscheidet selber, was er spielt. Aber bei Michael siehst du genau, der weiß genau, was er machen muss, um den Fokus zu haben. Er verliert den ersten Abend in der ersten Runde, macht das, was er für richtig hält und gewinnt Abend 2 und 3. An Abend 2 war es ein überragendes Spiel, an Abend 3 war es eine überragende Doppelquote, gerade im ersten und zweiten Spiel. Also, oder gerade im zweiten Spiel war es einfach die Doppelquote, die ihn da äh, ins Finale gebracht hat. Und ähm, ja, er ist dann mental einfach da und er denkt sich auch, okay, ähm, Premier League bringt mir halt mehr Preisgeld als die Players' Championships. Ähm, wenn er jetzt komplett nicht auf die Pro-Tour gehen sollte. Und ähm, er hat ja durch die äh, European-Tour... Ähm, äh, durch die neue Regelung ist er ja gesetzt. Also er braucht nicht in der Pro-Tour weit oben stehen. Äh, ihm kommt das sozusagen zugute. Und ich denke auch, er sagt, okay, vielleicht fahre ich hinten raus, mal einen Block und spiele mich dann noch in die Top 60 oder Top 64 der Pro-Tour, um bei der Players-Championship-Finals dabei zu sein. Vielleicht sagt er auch, äh, mir egal, da weiß ich nicht. Ähm, das muss Michael als selber für sich entscheiden. Aber der weiß genau, jetzt ist Premier League, jetzt tue ich alles für die Premier League.
0: Das ist so geil, ne? wie so eine Regeländerung, so unterschiedlich dann auch interpretiert wird. Wie der Topstar Van Gerven das für sich interpretiert. Ich muss nicht alles spielen. Es ist, hat nicht mehr die Wichtigkeit. Sofort auch seinen Turnierplan ja. darauf umstellt und den Fokus wieder so ein bisschen neu setzt. Van Gerven, der die Premier League-Tabelle jetzt anführt mit zehn Punkten vor dem Bully Boy, vor Luke Littler und Luke Humphries. Das sind die Top vier. Nathan Aspinall, Peter Wright weiterhin mit null Punkten jetzt nach drei Spieltagen. Ich glaube, bei denen leuchtet die Alarmstufe rot. Die wissen... Wenn sie noch irgendwie ein Teil dieses Wettkampfs so richtig sein wollen, die brauchen jetzt Siege. Das wird ganz wichtig jetzt am Donnerstag sein.
1: Definitiv. Also du wirst nicht zu sehr abrutschen, du wirst nicht zu lange mit null Punkten dastehen, gerade bei Peter Wright, der ja mental wirklich nicht in der in der besten Phase seines seines Spiels, seines Lebens ist. Und äh, wir kennen Peter Wright, er hat öfter Phasen durchgehabt, aber ich glaube, so eine Phase, seitdem ich Dart verfolge, habe ich bei ihm noch nicht erlebt und das ist noch nicht allzu lang, wie ich Dart verfolge. Und ich wünsche ihm, dass er da schnellstmöglich rauskommt, aber er möchte, glaube ich, solange er da mit null Punkten unten steht, umso schwerer wird das von jedem Donnerstag zu Donnerstag. Und ich glaube, er möchte nicht... Ich weiß nicht, in der in der Tabelle gab es, also in der Situation, in dem neuen Modus gab es glaube ich noch nicht, dass jemand mit null Punkten ausgeschieden ist und das wünsche ich ihm definitiv nicht, es ist es noch lange zu gehen, aber es wird von Tag zu Tag schwieriger und die anderen werden besser und besser. Man sieht es, Humphreys auf einmal wieder im Finale, Luke Littler braucht man nicht drüber reden, Espinel auch wieder erstärkt, ich meine die ersten fünf, sechs, sieben Legs spielt er, spielt er wahnsinnig gut, bricht dann ein, das dauert auch nur noch ein paar Tage wahrscheinlich, bis er das durchziehen kann, dann wird er auch Sieger einfahren und dann wird Peter Wright da vielleicht so ein bisschen der Anschluss verlieren, wenn das Ihm einfach nicht. Ja. Ich hoffe einfach, dass er da mitmischen kann, weil dann wird die Premier League auch generell spannender für
0: alle. Peter, Peter Wright wird jetzt auf Luke Littler treffen im Viertelfinale. Littler geht ja zum ersten Mal im, im Viertelfinale raus, also mit seiner Auftaktpartie. Das war ja so sein Ziel. Ich will immer die erste Runde gewinnen. Er hat ja auch seine Möglichkeiten. Das war so zum ersten Mal sein kleiner Frustmoment, hat man ihm auch angemerkt. Ne? Danach hat er einen Hals gehabt. Der war sauer.
1: Ja, definitiv, klar. Er versucht natürlich das doppel doppelspiel das ist immer riskant, äh, klappt in dem Moment nicht. Wenn du mit viel Selbstbewusstsein ans Spot gehst, dann klappen die Dinge eigentlich öfter, als dass sie nicht klappen. In dem Moment passiert es nicht. Jetzt hat er letzte Woche, beziehungsweise vorletzte Woche in Berlin zwei Matchstarts auf der doppel 10 auf seiner doppel 10 ausgelassen. Jetzt passiert dieser Moment. Ähm, da sieht man schon, dass der Junge auch äh, menschlich ist und dass da auch Fehler passieren und ähm, ähm, ich denke, das, das, das wird er entweder schnell abschütteln können oder vielleicht wird er noch menschlicher. Das ist einfach so, das sind kleine Momente, die dann einfach an dir nagen. Ne? Zweimal zwei Darts auf Doppelzehn für 10.000 Pfund. soll also, ich meine, haben wir
0: nicht. Haben wir. Ja. Ich habe schon so ein bisschen Haue bekommen, auch auf Social Media, weil ich so gespannt bin darauf, wie er das handeln wird, wenn es dann nicht so läuft. Weil erlebt haben wir ihn ja jetzt. Wenn es läuft, weiß ich, wie er sich gibt und weiß ich, wie er spielen kann. So, das, das ist toll und macht echt Spaß zu begleiten, weil es spektakulär ist. Aber das, ich bin sehr gespannt so auf diesen Moment. Und, und einige sagen immer, hör auf, über seine Fehler zu reden. und sowas. Ich finde es echt so als Betrachter ich merke das auch dir, glaube ich, an. So, dass ich, das ist so als Tourspieler. Weißt du auch, das, das wird nochmal ein Knackpunkt sein. Ne? Da bin ich sehr gespannt. Uns rennt die Zeit ja. davon, äh, ich muss noch dringend zum Paulke der Woche kommen. Der Paulke der Woche. Der Paulke der Woche geht an einen gewissen William B. Irvine. Hat den Hintergrund. Wir wissen ja sehr häufig, wann wir was zum ersten Mal gemacht haben, aber meistens nicht mehr, wann wir was zum letzten Mal getan haben. Und das liegt daran dass wenn ich etwas Neues mache, wenn ich etwas zum ersten Mal mache, das mehr Raum in meinem Gehirn einnimmt. Also je häufiger ich Dinge wiederhole, desto weniger beansprucht es mein Gehirn. Und von daher läuft das dann auch äh, so ziemlich glatt weg. Ähm, das erklärt unter anderem, dass du als Kind und Jugendlicher die Jahre als viel, viel länger empfindest als als alter Mensch. Im Alter, das wirst du noch nicht so genau wissen, das kann ich dir jetzt sagen als 53-Jähriger, fliegen die Jahre so dahin, die Zeit rast so und das liegt vor allem daran, dass man im Alter einfach wenig Neues macht, was dann so das, den, den Fluss bremst. Ne? Von daher habe auch ich mir übrigens jetzt, weil ich das gerade gelesen habe und ich das ganz spannend fand, mir so vorgenommen, so weißt du, so, so eingefahrene Abläufe einfach mal ändern. Vielleicht mal neue Gerichte kochen in der Küche. Was noch Neues machen, um, um, um das Gehirn mit neuem Zeug zu füttern, um, um die Zeit zu, so ein bisschen äh, einzubremsen. Dieser äh, William Irvine ist äh, ein Philosophieprofessor und er verfolgt die Theorie, dass es das Leben lebenswerter macht, wenn man sich bewusst macht, wenn es das letzte Mal ist. Also zum Beispiel du als Papa, als junger Papa, äh, wenn ich mir klar mache, äh, wenn es dann kommt, dass ich mein Kind so zum letzten Mal jetzt tragen werde, auf dem Arm tragen werde, um es zu beruhigen, damit es einschlafen kann, äh, wird es vielleicht den Moment für dich ein bisschen schöner machen, als dass du genervt bist, dass du ihn immer noch tragen musst, ne? aber irgendwann ist er halt zu groß dann kannst du ihn nicht mehr tragen, dann willst du ihn nicht mehr tragen. Also sich so bewusst machen, das ist das letzte Mal. Oder äh, mein, mein Lieblingsrestaurant schließt, ich gehe noch einmal dorthin. Und, äh, und und mach mir das bewusst und werde diesen Abend viel viel intensiver wahrnehmen, weil ich coole Erinnerungen habe, weil das Essen immer so geil war und dann macht also so der Gedanke an an den letzten Abend, an das letzte Mal, macht diesen Moment schöner und und lebenswerter für mich und äh, hab dann irgendwie gedacht, das ist ja natürlich auch immer anstrengend, dass du wenn du immer denkst, ey, das könnte jetzt mein letztes Mal sein, Das ist, das ist ja auch ein bisschen traurig, ne? weil das was so ein bisschen was von Abschied hat, äh, aber auch dazu noch ein Gedanke. Also wenn ich mir sage, ich werde noch x Mal in meinem Leben, das ist ja eine begrenzte Zahl, meine Freundin küssen. Und ich kenne diese Zahl x ja nicht. Und das ist ja irgendwie auch endlich auch so ein bisschen traurig, dass es so sein wird, dass es nur begrenzt ist, wie oft ich sie küssen werde. Ähm, Habe ich ja die Chance, diese Zahl x sofort um 1 zu erhöhen, indem ich sie in dem Moment küsse. Und dann vielleicht noch mal und nochmal. Dann habe ich sie schon dreimal mehr geküsst, als es vielleicht die Zahl x äh, es vorher festgelegt hat. Und äh, das Schöne ist natürlich auch, dass, wenn ich das tue, äh, so der Wert des Kusses größer wird und ich den Moment noch mal so realisiere und es mir diesen Moment schöner macht. Und ich finde das deshalb echt ganz spannend, dass, das ist so die Theorie von diesem Professor Irvine, äh, sich so irgendwie zu sagen, Du, du kannst nicht immer so durchgehend dein Leben vor Augen haben, es ist endlich, aber zwischendurch mal so ganz leicht aufblitzen lassen, unser Leben ist endlich und äh, wenn man das glaube ich macht, macht es Momente größer und schöner und, 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 und lebenswerter mit so Kleinigkeiten aus dem Alltag. Das war der Paulke der Woche.
1: Das war ein schöner Paulke der Woche, einer auf jeden Fall zum Nachdenken. Und, äh, einer zum Nachdenken dann gehe ich heute in das Turnier, es wird mein letztes Players' Championship.
0: Und wie du das genießen wirst. Stell, dir, ich mal ich vor, genießen ja, stell dir mal vor, du du, du würdest du, du, du würdest wissen, es ist mein letztes Turnier, wie damals bei Phil Taylor, So, es ist ja. der Abschluss meiner Karriere, wie groß diese WM für den war dann auch dadurch. Ja. Ne? ja. 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 ja und, und heißt <lacht> vielleicht auch immer andere Checkwege gehen, um die Abläufe ja zu verändern, dann wirst du diesen Moment ja auch mehr ins Gedächtnis rufen. <lacht>
1: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Nein, also ich gehe nicht mit dem Gedanken rein, dass mein letztes Players' Championship ist. Ich werde heute die Zahl X erhöhen einfach. Meiner meiner spiel Das ist gut. Das ist,
0: gut. Ja. das ist sehr gut. Ja. Flo, ich finde, wir können damit Folge 185 einfach auch ausklingen lassen. Da kann jeder das mal so ein bisschen gut. drüber nachdenken, oder? Ist doch gar nicht schlecht. Ja. Das ist ja auch Teil von Game On, dass wir auch zwischendurch immer wieder mal so einfach ins Leben rutschen und nicht nur äh, Pfeile fliegen lassen. Ich danke dir sehr, dass du heute für Robbie eingesprungen bist. Das ist super, weil wir eine schöne Folge aufnehmen konnten. Ich wünsche dir ganz viel Glück heute beim Turnier. Hau rein, hau sie alle weg. Dass du Dankeschön. so mindestens das Halbfinale erreichst. Oder ja, das das mindestens, Finale, mindestens das ja. Finale erreichst. Mindestens das
1: Finale. Ja, wie gesagt, ansonsten wenn ich das Ding gewinnen muss man das ja jeden
0: Morgen machen. Ne? Wenn wenn Player okay. sind. Wunderbar. Das, Alles klar. Weißt du, was wir machen? Das senden wir auch gar nicht. Wir machen es einfach. <lacht>
1: Sehr gut. So. Ja, Elmar, vielen, vielen Dank, dass, ich, dass du mich gewählt hast, jetzt zum Einspringen. Wie gesagt, nochmal an Robert, alles, alles Gute, gute Besserung, Wohlgenesen zurückkommen und äh, dir einen schönen Start in die Woche und äh, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Danke dir. Vielen, vielen Dank, äh, viel Glück und euch habt auch eine gute Woche. Lasst euch nicht zu so sehr ärgern. Wir hören uns hoffentlich am Donnerstag zur Premier League. Game on!